0: France Terre de lait, c'est la démarche collective de responsabilité sociétale de la filière laitière française. Je suis Déborah Femme et dans cette série en partenariat avec le CNIEL, je vais vous emmener à la rencontre des femmes et des hommes pour parler de tous les défis collectifs d'une filière qui répond aux enjeux d'aujourd'hui. Bonne écoute Bonjour à toutes et à tous, nous revoilà pour un épisode de France Terre de lait. Je suis aujourd'hui en compagnie de Christine et de Jean-Baptiste. Nous sommes en Auvergne, à Saint-Just-Pré-Brioud. Christine Jean-Baptiste, bonjour Bonjour. Merci de nous accueillir. Et on va commencer l'interview tout de suite en parlant de la ferme. Alors, ce qui est drôle, c'est que c'est la première fois qu'on tourne un épisode in situ. Donc, on est dans votre ferme. Euh, D'ailleurs, on ne dit pas la ferme. On dit comment Vous avez utilisé un terme technique tout à l'heure que je ne connaissais pas. Alors, aujourd'hui, on parle d'une exploitation agricole. Une exploitation agricole et on ne dit pas une étable, on dit une... Une stabulation. Une stabulation. Et donc, la différence entre une étable et une stabulation, et c'est intéressant de le dire, c'est que euh, les vaches font leur vie. Donc, je pense que les gens vont pouvoir entendre un petit peu euh, des bruits, euh, ouais, les bruits de, de vaches curieuses qui s'approchent de nous. Parce qu'elles nous voient, on a installé une table en plein milieu euh, de l'étable. Euh, on est donc entouré de combien de bêtes alors là, euh, nous avons euh, 70 vaches laitières et euh, donc
1: euh, dans le grand parc, il y en a 65 qui sont à la traite matin et soir. Mmh. Et puis en face, il y a des vaches qu'on appelle taris, c'est-à-dire c'est des vaches qui se reposent et qui feront un petit veau qui reviendront euh, rejoindre les autres quand elles auront fait leur petit veau.
0: D'accord. Et par rapport à la moyenne, on dirait que c'est une grande ferme, une, une petite ferme une Petite exploitation, une grande exploitation. C'est une ferme moyenne. D'accord. Euh, sur cette ferme, donc, il y a
1: 70 vaches laitières. On a 105 hectares pour nourrir euh, ces vaches et nous sommes en zone de montagne donc euh, avec euh, des prés de collines, euh, des prés un peu plus plats et certaines parcelles qui sont réservées à la culture pour euh,
0: faire manger nos vaches. Effectivement, donc ça, c'est aussi une des, une des différences euh, notables, c'est que vous produisez euh, la nourriture pour vos animaux. Voilà, et effectivement sur la ferme nous
1: produisons le maximum de nourriture pour nos animaux, euh, donc de l'herbe, une partie pendant une certaine partie de l'année qui est mangée directement par les vaches euh, en pâturage, et puis euh, on en récolte aussi pour pouvoir passer l'hiver sous forme d'ensilage, de foin. Et les céréales sont on cultive aussi des céréales puisque le, le grain sera mangé sous forme céréale pour les vaches complètement ça va compléter leur alimentation. Et la paille sera aussi récoltée pour euh, bien faire la litière, hein, puisque vous voyez que nos vaches sont ouais. couchées dans de la paille. Et euh, du coup, et ça fait en plus, ça enrichit le, les déjections animales et ça va faire le fumier. Okay. Et c'est exclusivement pour votre ferme ou alors
0: c'est aussi pour potentiellement des fermes voisines que vous produisez des céréales non, nous on n'en produit que pour notre ferme. D'accord, donc le principe c'est l'autosuffisance un peu. Voilà, c'est ça. Le but c'est d'avoir euh,
1: d'être euh, autosuffisant euh, et de pas avoir à aller acheter des aliments à l'extérieur euh,
0: pour euh, pour faire manger nos vaches. D'accord, et là nous sommes donc à Combes, dans la commune de saint just près brioude et euh, on est en zone de haute montagne.
1: Alors, on n'est pas en zone de haute montagne, ah. on est en zone de montagne. Nous sommes à 850 mètres d'altitude okay. et la haute montagne, euh, les gens de en montagne faut... ils sont à plus de 1000 mètres eh ouais. Ils vont dire non, à 850, c'est oui, la petite montagne. C'est de la montagnette. Voilà, c'est ça. Alors... Mais euh, nous sommes quand même en zone de montagne puisque nous sommes à plus de 600 mètres d'altitude, donc on est bien qualifié en zone de montagne. Donc, on produit un lait spécifique en zone de montagne. Alors, nous, on produit un lait à base d'herbe essentiellement. Alors, c'est vrai que... Euh... On essaye de valoriser en lait de montagne. Donc C'est pour ça que notre lait est livré dans une coopérative. Et il y en a aussi une partie qui va dans une coopérative qui fait du lait avec appellation montagne. On a un cahier des charges à respecter et c'est du lait. On peut donner l'appellation montagne.
0: D'accord. Et est-ce qu'il y a des différences sur le travail euh, que vous produisez-vous enfin, produisez, vous, en tant qu'éleveur, finalement, euh, au quotidien, par rapport à une ferme qui se trouverait euh... Eh bien, pas en montagne. Le, le travail est différent.
1: Hein. Le travail de la ferme, euh, on peut pas dire que nos voisins qui sont en plaine n'ont pas un travail aussi rigoureux. Et... Mais euh, ce qu'il y a, c'est que nous, on, est, on, on a un climat qui est un peu différent de la plaine. En plus, on a des parcelles qui sont pentues. Donc, okay. c'est vrai que c'est un, un petit peu contraignant parce que euh, eh bien, quand euh, vous allez avec un matériel travailler le terrain, eh bien, il faut un matériel un peu plus adapté. Mm. Mais euh, sinon, euh, bon, après, aujourd'hui, on est quand même équipé avec du matériel qui, qui est bien adapté pour cette pente. Euh, la pente, eh bien, ça veut dire aussi qu'on fait des parcs un petit peu en fonction de la pente. Hein. C'est pas c'est pas forcément... tous tout les Toutes les parcelles ne sont pas mécanisables de la même façon. Parce que quand ça penche, vous pouvez pas y aller avec le même matériel. Donc, c'est ce qui est un petit peu plus contraignant. Et du coup, on est obligé de s'adapter à notre à notre terrain.
0: D'accord. Et pour pour en savoir un peu plus sur l'histoire de cette ferme, tout à l'heure, vous nous mont vous montriez un peu le, le, le corps de ferme avec euh, la partie originale qui appartenait donc à, à la famille de votre mari. Voilà, voilà c'est ça. Parents.
1: Ici, nous sommes sur euh, la ferme de mon mari. Euh, lui, il s'est installé en 1984 avec ses parents. Qui eux-mêmes s'étaient installés dans les années 70 sur la ferme familiale. Et donc Jean-Baptiste, maintenant, on peut dire que c'est la quatrième génération. C'est la relève. Voilà, c'est la relève. Et effectivement, quand mon mari s'est installé, il y avait même quand ses parents se sont installés, il y avait un premier corps de ferme que même ont agrandi. Ils ont fait une, une autre étable un peu plus pour avoir un peu plus de vaches. Hein, parce que quand mes beaux-parents sont installés, il y avait une dizaine de vaches. Et puis quand Jean-Luc s'est installé, il y en avait 35. Donc le bâtiment était un petit peu plus grand et aujourd'hui il y en a 70 donc ben, le bâtiment est encore un peu plus grand puisqu'on a euh, agrandi euh. et nous on s'est spécialisé en lait puisque quand jean luc s'est installé sur la ferme de ses parents il y avait aussi des moutons ah. et il y avait même eu autrefois des porcs d'accord Alors nous on a fait pendant quelques temps aussi des volailles et puis maintenant on est plus spécialisé dans le lait okay. pour quelles raison vous avez décidé de vous, de vous spécifier Alors pour être plus efficace, Okay. Parce que c'est vrai que c'est quand même euh, pour faire bien son travail et faire du lait de qualité, il faut être quand même assez technique et il faut être assez spécialisé. Donc, euh, et on avait un atome crochu euh, pour euh, les vaches laitières. Donc c'est pour ça que d'emblée mon mari a dit euh, on va euh, se spécialiser dans la vache laitière. Et euh, voilà. Et quand moi je suis arrivée en 84, euh, on s'est marié en 85. Euh, moi j'ai appris sur le tas puisque je n'étais pas du tout issue du milieu ah ouais. agricole.
0: D'accord, donc vous êtes complètement autodidacte. Voilà, tout à fait.
1: Moi, j'ai appris le métier euh, au jour le jour, à l'instinct. Euh, voilà, à l'instinct, et euh, j'étais même pas au départ. Je savais pas si j'allais faire ma carrière sur cette ferme. Et puis finalement, j'y ai trouvé ma place. On m'a permis de, même si je ne savais pas faire, on m'a permis d'apprendre. On m'a laissé du temps, on m'a laissé faire mes preuves, et j'ai fait toute ma carrière euh, dans sur la ferme, puisque mon mari approche de la retraite. Moi, j'en ai encore pour quelques années, mais et je regrette pas mon choix.
0: Vous vous prédestinez à quoi euh, avant de faire ça Alors moi je viens de
1: Clermont-Ferrand, j'avais fait des études, euh, j'avais fait un bac scientifique et j'étais plus tournée vers les métiers le lier. Euh, style je voulais faire une infirmière tout simplement et puis voilà. Alors euh, alors des fois je fais un peu l'infirmière de mes vaches mais bon, c'est euh, ouais. <rire> le but c'est pas ça, c'est surtout de, de 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 trouver son équilibre. Alors je ne monte pas sur les tracteurs mais par contre, je m'occupe des animaux, je fais toute la partie gestion. Mmh. Et sur une ferme, ce qui est important, c'est d'être complémentaires les uns des autres. Et d'avoir un petit peu chacun son euh, euh, sa spécificité pour qu'on puisse se complémenter et, et du coup faire bien,
0: bien mener notre... Euh, notre travail sur sur la ferme. Ok, donc euh, d'une certaine manière, c'est chacun son rôle et bah ça tombe bien parce que le, le sujet quand même principal de cet épisode, c'est de parler de euh, de transmission et de renouvellement des générations euh, dans ces fermes là et c'est pour ça aussi que Jean-Baptiste, tu tu es avec nous. Donc euh, on va te poser plein de questions. C'est génial d'avoir euh, euh, le fils et la mère. Euh, Qu'est-ce qui t'a plu toi dans ce métier, Jean-Baptiste Est-ce que tu te prédestinais toi aussi à, à travailler euh, sur une ferme
2: Alors euh, oui, j'ai toujours été dans Béni dans ce milieu. Après, euh, je suis parti à un certain moment parce que certaines choses autour de moi ont fait que, euh, dans ma femme, ont fait que j'ai voulu partir pour euh, trouver, rencontrer autre chose dans ma vie. Donc du coup, c'est pour ça que je, je suis parti donc sur Clermont. J'ai fait ouvrier agricole. Euh, pas trop loin Pas très loin, non. Euh, à une heure d'ici, mais voilà, j'avais complètement coupé les pans. J'étais parti dans autre chose. Et puis bon, petit à petit, je me suis bien rendu compte que bah, je travaillais pas pour moi, je travaillais pour un patron, ouais. même si ce que j'ai fait m'a plu. Mais euh, à un moment donné, je me suis posé la question. de me dire, eh ben si pourquoi pas, tu revenais euh, sur l'exploitation familiale, ça serait pas, ça me plaisait quand même plus euh, que la situation d'ouvrier.
0: D'accord. Et euh, toi, as grandi sur cette euh, exploitation. Oui. Et euh, est-ce que tu te tu te disais qu'un jour, c'est potentiellement être un métier qui allait t'intéresser, travailler avec les animaux
2: Oui, oui, oui. Oui, ouais. ça a toujours été euh, les toujours animaux. Euh, J'ai toujours aimé ça. J'avais toujours dit que si un jour je m'installais ça serait sur une ferme avec des vaches et Ouais. Même si j'étais contre rien mais euh, mais c'est vrai que l'élevage de bovins laitiers pour moi euh, a toujours été euh, ma priorité, on va dire euh, c'est ce que j'ai préféré quoi.
0: Ouais. Et puis j'imagine aussi que quand tu es jeune et que euh, tu nais dans un dans dans une atmosphère comme ça, tu te donnes toujours un peu un coup de main aux parents, tu vois euh, comment ça se passe, tu apprends le métier sans vraiment le vouloir, non
2: C'est ça, exactement. J'étais toujours sur l'exploitation voilà, mes week-ends, et eh ben, je venais des mon père. J'étais le plus heureux du monde. Hein. Je, je me je me plaisais dans cet élément, on va dire.
0: Ok, Christine, est-ce que toi, tu tu sentais que qu'il avait un fort intérêt pour pour ce métier? Oui, très vite, je me suis aperçu que, enfin, avec
1: son papa, on s'est aperçu que Jean-Baptiste avait un bon contact avec les animaux et avec les vaches. Mm -hmm. Alors bien sûr, le chien de ferme c'était son premier compagnon, hein, mais euh, quand il passait au milieu des vaches, on sentait que ça se passait bien, qu'il y avait un certain feeling. Et quand euh, il venait avec moi faire boire les petits veaux, euh, je voyais qu'il avait beaucoup de beaucoup beaucoup d'intérêt pour euh, même pour les petits veaux. Pour euh, il avait un, un comportement qui faisait que je sentais que n'était pas une contrainte pour lui mmh. voilà ça se passait bien il y avait un feeling comme tu
0: disais tout à l'heure euh, que qu'il y avait comme une oui euh, y, les, les animaux étaient plutôt apaisés en la présence de Jean-Baptiste et que c'est pas toujours le cas en fait avec les éleveurs non
1: c'est vrai que souvent on dit c'est au milieu d'un troupeau qu'on voit un bon éleveur mais c'est vrai qu'avec Jean-Baptiste et là on, on, le, on le ressent d'autant plus maintenant qu'il est vraiment qui travaille euh, tous les jours sur la ferme, euh, ça peut arriver des fois qu'il y ait des vaches qui aient des comportements un petit peu bizarres, qui se mettent un peu en retrait, et que du coup on peut pas forcément les approcher. Elles sont un peu, un peu peureuses. Ouais. Et Jean-Baptiste a une façon de leur parler, de, de les toucher, hein, même. Et du coup, on, ça passe tout de suite. Et c'est vrai que des fois, euh, j'ai eu vu moi que son papa pouvait pas faire entrer une vache euh, par, un, par une petite porte dans un parc. Et Jean-Baptiste arrivait, il lui disait mais attends, on va s'y prendre autrement. Et hop, ça se passait très très bien.
0: Okay. c'est quoi ta méthode, c'est quoi ton secret alors Jean-Baptiste Est-ce que tu es quelqu'un d'extrêmement zen finalement
2: Ben je pense oui que il y a une part sûrement de voilà de prendre les choses comme elles viennent et de pas s'énerver et, et de laisser faire la nature euh, voilà être au contact au plus simple en fait avec les animaux et et pas essayer de chercher la prise de tête ou voilà se tourner contre mais comme dans toute relation, j'ai envie de dire c'est comme avec des enfants, c'est comme enfin voilà, c'est c'est comme ça.
0: Okay. Est-ce que euh, dans la complémentarité que tu citais tout à l'heure Christine, tu penses que c'est quoi les qualités Bon, c'est vrai que ton mari est à la retraite mais euh, il est encore présent. Euh... Alors il est pas il est pas à la retraite encore hein, ah, il il va... Il, est, il va être à la il
1: retraite d'ici euh, je pense que d'ici la fin de l'année parce qu'il a l'âge, euh, il peut prétendre à ses droits à la retraite. Okay. Mais il travaille encore euh, à plein temps sur l'exploitation. Mm -hmm. Mais c'est vrai que cette complémentarité euh, eh bien c'est important parce que euh, il y a certains chantiers ou certains moments de la journée où euh, ben Jean-Baptiste va faire des choses euh, euh, bon il, il, on fait on est dans un métier aussi où on a besoin de beaucoup communiquer entre nous parce que quand on a 70 vaches euh, et qui a beaucoup des de, il y a tous les terrains à s'occuper il faut programmer le travail de la journée donc euh, alors le matin comme Jean-Baptiste n'habite pas sur la ferme euh, à la salle de traite quand on arrive au bâtiment la première chose c'est de se dire aujourd'hui on va faire ça 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 et ça voilà c'est le programme est fait et on fait des petites réunions de, de pour prévoir le, le travail de, de la journée et, et aussi pour prévoir euh, même sur, pas seulement de la journée voire de la semaine. Et vu que ben bah,
0: toi Jean-Baptiste t'as 30 ans et euh, bah tu j'imagine que tu ramènes quelque chose un peu neuf là-dedans. Est-ce que tu as fait une formation euh, avant d'arriver ou alors est-ce que c'est vraiment comme euh, comme ta maman t'es un peu autodidacte dans le métier et puis t'as as grandi dedans t'es tombé euh, dans la marmite quand t'étais petit
2: Non non j'ai fait une formation donc j'ai fait un BEP mm -hmm. puis un bac derrière euh, professionnel mm -hmm. sur euh, sur deux ans et euh, aussi un BTS par la suite. D'accord. Et donc, euh, suite au BTS, je suis parti travailler euh, dans le milieu agricole. D'accord. Donc, j'étais ouvrier dans une ferme euh, de porc et céréales. Ok. Dans le puy -Dôme.
0: Pas de regrets sur le choix de l'animal, du coup, a priori Non. Ouais. Ok. <rire> et euh, Christine, tu penses qu'il amène quoi Qu'il apporte quoi euh, comme euh, qualité d'aujourd'hui Parce que c'est vrai que toi, tu, 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 tu fais ce métier euh, depuis longtemps. Et peut-être la façon de voir les choses euh, évolue beaucoup. Euh, surtout en ce moment, qu'on parle beaucoup de bien-être animal et d'autres choses dont on parlait peut-être moins euh, il y a 20 ans. Alors, il y a 20 ans, c'est vrai qu'il y avait certains... on, on on le vivait au quotidien, le bien-être
1: animal, mais on n'y mettait pas des mots dessus. Ouais. Aujourd'hui, c'est vrai que les jeunes, euh, eh ben, ils sont soumis à, à comme nous, on, on l'a entendu, à certaines réflexions. Et il faut du coup trouver les mots pour expliquer eh ben, son quotidien, comment on travaille avec nos vaches, comment on considère le bien-être animal, comment on entretient l'environnement. Et Jean-Baptiste, il a très vite euh, trouvé sa place dans la mesure où il a une conception de, du bien-être animal de l'environnement qui est très naturel. Alors, il a même eu pour projet de faire passer la ferme en bio mais le ça ne s'est pas fait encore et peut-être ça se fera un jour mais pour le moment on l'a pas fait parce que c'est pas des choses qui se font comme ça dans un claquement de doigts. Mmh. Il faut réfléchir en amont, il faut voir si on a des terrains adaptés, si euh, si si euh, on peut euh, mettre à bien euh, ce projet. Donc euh, alors après un jeune, ça amène des idées nouvelles. Mais c'est là que des fois, on rentre un petit peu dans le conflit, parce que nous, ah, on a travaillé même. on a travaillé d'une certaine manière. Et c'est vrai que Jean-Baptiste, lui, il est arrivé avec plein d'idées, et au départ... Il y a eu quelques petits accrochages, ouais. voilà, avec, entre autres avec son papa, parce que nous, on est en fin de carrière, on estime que notre titre, il marche bien comme il est, ouais. et pourquoi pourquoi en changer oui. Et Jean-Baptiste, non. Lui, il a des choses qu'il voit différemment, et c'est normal. Oui. Parce que nous-mêmes, on a vécu ça il y a 40 ans en arrière, oui. quand on est arrivé, on a voulu aussi apporter notre touche à cette ferme. Oui. Et c'est normal que Jean-Baptiste, aujourd'hui, veuille apporter sa touche à, à la ferme, et, et à sa conduite, entre et ben, par rapport au pâturage, il nous a, il a amené de la technicité, il fait ce qu'on appelle du pâturage tournant dynamique, il fait ses, ses parcs à l'avance, et ça, c'est des choses que nous, on faisait pas pareil. On... Est-ce que ce serait pas de l'optimisation, ça?
0: <rire> c'est un petit peu, bah ouais. Mais c'est vrai que c'est intéressant, mais ça, il y a comme un, un petit choc, euh, un peu générationnel, d'une certaine manière? Un petit peu, oui, oui. Oui, oui, faut pas avoir honte
1: de le dire. C'est, c'est vrai que, euh... Il y a un petit choc générationnel dans la mesure où nous on se dit tout va bien comme c'est oui. pourquoi changer et oui. Mais non, c'est et, et c'est là que des fois je je dis à son papa je dis mais écoute rappelle-toi toi avec ton papa comment mm -hmm. tu faisais et tu voulais pas forcément bien toujours sûr. entendre ce que disait ton papa parce que tu avais des idées nouvelles et du coup euh, des fois il faut euh... et c'est pour ça que on est dans un métier où, où il faut dialoguer, il faut se parler, il ne faut, faut pas rester sur les non-dits parce que sinon, après, ben, si l'ambiance n'est pas là, euh, même, même si on travaille en famille, le conflit est toujours néfaste à, à la bonne progression et à l'efficacité à du travail sur, euh, sur la ferme.
0: Bien sûr. Et dans le fond, votre mari et vous, euh, vous espériez un peu qu'il qu reprenne le flambeau un jour Alors, au départ, quand il est parti, qu'il a fait ses
1: études agricoles, on s'était dit bon, il fait des études agricoles, donc euh, il va finir par revenir. Il, il finira par revenir. Quand il est parti. On a eu un moment donné, surtout de tant qu'il est parti, il, il était en couple, il a construit une maison sur Clermont. On s'est dit, non, là, il a vraiment été dans des projets très, très loin, donc il ne reviendra pas. Alors nous, on était même arrivés
0: à se dire, eh ben cette ferme, peut-être, elle sera transmise à des étrangers un jour. Mmh. Ça vous faisait quelque chose quand même d'imaginer que, que ça reste pas dans la famille, j'imagine Alors,
1: c'est vrai que même si on se dit, ouais, oh, mais eh ben non, quelqu'un la reprendra bien, ça... Au fond, c'est quand même l'affaire familiale. Et on mm -hmm. se dit, surtout que nous, on habite sur le site. quoi. Donc, on se disait, peut-être que le jour où on verra passer des étrangers tous les jours devant notre porte, et Bien en sûr. se disant, ils vont travailler dans notre ferme, ça va peut-être nous, nous choquer, même si on, on, on fait toujours les durs en se disant, non, non, on s'adaptera. Mais c'est vrai que le jour où Jean-Baptiste a dit, je reviens, alors ça nous a un petit peu... Alors, ça nous a rassuré parce qu'on s'est dit, ben voilà, il a, il a de quoi travailler sur cette ferme. Mais d'un autre côté, la conjoncture... Et tant ce qu'elle est en agriculture, on s'est dit, est-ce que c'est le bon choix Ouais. Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on l'entraîne aussi dans quelque chose où il ne retrouvera pas son, son équilibre financier, son équilibre familial Puisque son épouse, elle travaille, elle n'est pas du tout destinée à revenir sur la ferme. Elle est infirmière, elle a son métier. Ouais. Euh, ils ont deux petites filles, ils n'habitent pas sur le site de l'exploitation. Donc après, il faut trouver un autre équilibre. Mmh. Et je pense que Jean-Baptiste, il a fallu que lui, il, fasse, il travaille différemment et il a apporté des choses, des, entre autres dans les horaires de travail, parce qu'il n'était
0: pas sur place. D'accord. Donc vous aviez quand même des craintes, les, les difficultés qui sont liées à ce métier, vous, vous pensez à quoi par exemple Parce que c'est important de le dire je pense. Eh bien
1: oui parce que on, on sait pertinemment que le, le, la, le nerf de la guerre c'est la rémunération de notre de notre travail. Mm -hmm. On est dans un métier où bon, comme on travaille avec du vivant, les horaires c'est pas toujours évident de dire on fait 35 heures et puis au bout de 35 heures on s'arrête et donc euh, ça demande des sacrifices. Et on n'a pas forcément les cinq semaines de vacances au moment où on voudrait les avoir. Mais d'un autre côté, euh, Jean-Baptiste était ouvrier, avait un, savait ce que c'était de gérer euh, une famille avec un, une rémunération euh, régulière tous les mois. Et là, il faut arriver à trouver une rémunération régulière aussi pour faire vivre la famille. Et les prix agricoles étant très instables, et entre autres, nous, le prix du lait est quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Et du coup, euh, ce qui fait qu'il y a des fois, on, on a des... On, on se dit si le prix du lait ne se maintient pas, Jean-Baptiste ne pourra pas avoir un revenu correct pour faire venir sa, faire vivre sa famille. Même s'il a un patrimoine, on vit pas d'un patrimoine. Le patrimoine, c'est pas ce qui sert à faire les courses tous les Bien jours sûr. pour nourrir la famille. Mmh. C'est vraiment euh, ressortir une rémunération et un salaire de la ferme. Donc c'est pour ça que ben, on travaille aussi tous les jours pour améliorer, diminuer les charges pour
0: vraiment, euh, quand le prix n'y est pas, euh, faire face à tout ça. Donc c'est malgré tout une source d'inquiétude et qui du coup, j'imagine, a entraîné une sorte d'accompagnement de, euh, de, de de ta part, Christine, et de ton mari euh, pour euh, pour Jean-Baptiste, pour que pour que les choses se passent le mieux possible, euh, bien qu'il avait déjà pas mal d'expérience, mais euh, vous oui. l'accompagnez. Euh... C'est vrai
1: et je pense que même on est des fois trop prudent par rapport à Jean-Baptiste et on le laisse pas forcément se euh, partir dans certains projets parce que on, nous on est sur la réserve. Mmh. On se dit attention, il faudrait pas qu'il s'endette trop parce que quand on s'endette après on est lié encore plus à, mmh. à son métier et, et c'est vrai que des fois on est un peu trop, je pense qu'on on est des fois pas forcément bon conseiller parce ouais. que on est trop prudent parce que nous on est en fin de carrière. Ouais. Et, et puis parce que c'est votre fils aussi. Et parce que c'est notre fils. Et voilà, et Jean-Baptiste, il a deux petites filles. Et on se dit, il faudrait pas qu'il il, il passe à côté aussi de de sa vie familiale, qu'il fasse trop d'heures
0: et qu'il a encore trop parti. Il n'est pas la rémunération pour faire face à, à sa famille. Quoi. Et parce qu'en plus, c'est vrai que la différence, c'est que toi, Christine, tu le faisais avec ton mari, et toi, Jean-Baptiste, c'est un peu plus euh, plus de ton côté pour l'instant. Ouais. Ouais. Et euh, est-ce que pour toi, ça a été une source d'inquiétude Justement, tout ce dont on parle avec ta mère maintenant
2: Non, pas vraiment, parce que quand on s'installe, on a l'euphorie de l'installation, on est content, on change de travail... on. On travaille pour soi, c'est totalement différent.
0: L'indépendance a l'air d'être un peu au cœur de ta décision, hein mais... Oui,
2: mais je, je, enfin, je pense que c'est quand même le, le cœur de ce métier aussi, parce que ben, on, on sait qu'on travaille pour soi, quoi. Mmh. On, tout ce qu'on fait, c'est pour soi et
0: être son propre patron, c'est un truc qui t'a vraiment motivé. Oui,
2: ouais okay. C'est quelque chose d'important pour moi. Oui.
0: Mmh. Et les craintes que tu avais vis-à-vis -vis de ce métier, ça Alors, pas enfin, craintes... la reprise d'ailleurs, pas, pas 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 que du métier, mais
2: les craintes euh, on va dire c'est ben, demain euh, comment ça va se passer mes parents donc mon père prend sa retraite donc la suite et eh ben comment elle va être euh, on essaie de chercher un, un associé un ouvrier mais c'est vrai voilà c'est pas facile euh, aujourd'hui pour trouver quelqu'un eh ben c'est dur il faut être capable de s'entendre ouais. il faut être capable de d'être complémentaire c'est d'avoir les mêmes les mêmes ambitions et c'est vrai que c'est c'est compliqué à trouver, c'est euh, c'est un peu comme euh, c'est un couple hein, travailler ensemble, c'est comme dans un couple quoi, c'est faut être capable de vivre ensemble. Mm
0: -hmm. Tu la vois où toi euh, l'exploitation dans 5 ans
2: Alors euh...
0: T'as envie de lui faire tu as envie de la faire progresser euh, ah oui, c'est ce qu'on ce qu entend euh,
2: Oui, mère, euh, euh... Euh... voilà progresser mais sans euh... Pas tout chamboulé. Voilà, pas tout chamboulé. Et puis je pense que aujourd'hui, dans l'agriculture, il y a quand même ce côté euh, à grandir, qui est un peu trop pour. Enfin, pour moi, c'est c'est trop présent. Je pense qu'on peut s'épanouir autrement qu'en qu grandissant. Ben justement voilà nous ça passe par un système pâturant il y a il y a plein de choses qui qui sont intéressantes dans dans ce qu'on fait et, et voilà c'est c'est épanouissant
0: en quoi le métier a, a évolué sur les trois dernières générations parce que tu disais que du coup Jean-Baptiste ça va être la quatrième comment a évolué le métier alors le métier a évolué dans la mesure où euh, autrefois on se
1: posait pas certaines questions euh, existentielles par rapport à notre justification dans notre métier aujourd'hui on est soumis à de par les médias, de par les voisins, de par, à certaines questions, et tes vaches font du bruit, était tes vaches Toi, et toi, qu'est-ce qu qu que tu fais avec tes tracteurs, est-ce que tu pollues pas, est-ce que, et ça, c'est des choses que la génération des parents de Jean-Luc n'avait pas connues, par exemple. Nous, on, on est arrivés dans le métier et on commençait à voir, à percevoir quelques, quelques réticences de la part de, 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 de ce qui, de, du monde qui nous entourait et du consommateur. Et finalement, j'avais un petit peu peur de la réaction de Jean-Baptiste par rapport à ça et j'ai l'impression que c'est intégré dans son, dans son esprit. Quand il fait quelque chose, il sait qu'il le fait avec la responsabilité de, de l'environnement, du produit de qualité et du produit qu'il va fournir au consommateur. Pour lui, c'est une notion et j'ai pas eu l'impression que je lui apprenais quelque
0: chose. quoi. C'était inné chez lui. C'est drôle, mais c'est peut-être parce que c'est vraiment au centre des préoccupations d'aujourd'hui. En fait, toi aussi, tu as grandi avec ça
2: oui et, et je pense aussi le fait d'être parti, d'avoir été voir ailleurs euh, m'a ouvert sur sur ce côté où ben avant de penser à à moi à, à ce que j'ai envie ben je pense aussi à ce que les gens veulent mm -hmm. et je trouve que c'est important de de faire quelque chose en, en s'épanouissant et aussi en, en montrant aux autres que que c'est quelque chose de de beau de propre de voilà comme on disait, ben, notre système euh, avec le pâturage, et ben c'est vrai qu'on euh, n'a rien à se reprocher dans, dans ce qu'on fait. Ce
0: qui est intéressant aussi, c'est que euh, tout à l'heure, Christine, tu parlais de, du confort, etc. Euh, et que c'est un métier qui est, qui est très difficile, dans lequel on a peut-être tendance à s'oublier. Et toi, c'est un truc auquel tu fais attention pour pas mettre en péril une vie de famille euh, ces choses là euh, sont hyper importantes alors que c'est pas toujours ce qu'on entend euh, dans les dans les gens enfin chez les gens qui font ce métier j'ai l'impression
2: bah, c'est c'est euh, ma soupape je pense que voilà aujourd'hui c'est important de, de travailler mais euh, mais voilà ma famille reste quand même euh, plus important que mon travail c'est c'est ma vie et et je pense que il faut pas aujourd'hui il faut pas l'oublier c'est ce qui a changé dans le métier d'agriculteur avant et eh ben la, la famille était liée euh, au travail. Tout était, euh, on vivait dans notre métier, on, on vivait tous ensemble, on travaillait tous ensemble. Enfin, c'était totalement différent. Aujourd'hui, eh ben, c'est un travail comme un autre, et et on a notre vie à côté.
0: Alors j'ai beaucoup parlé des difficultés, mais j'aimerais bien parler des choses qui sont épanouissantes pour vous deux dans le métier. Je, je vais commencer avec Christine. C'est quoi les les choses qui t'épanouissent et qui qui te rendent heureuse dans dans le métier de productrice de lait alors, dans mon métier de productrice,
1: c'est déjà cette responsabilité de, sur la ferme, il sort du lait tous les jours, en fait, il est collecté tous les deux jours et ce lait va être consommé euh, par des, des adultes, mais aussi beaucoup par les enfants. Et le fait d'avoir de, de, misé toujours sur la qualité, c'était aussi par rapport à, au fait qu'on a une grosse responsabilité, on nourrit les gens. Donc, et chacun, personne ne, ne peut passer sa journée sans manger et entre autres des, en mangeant des produits laitiers. Et c'est vrai que quand euh, je vois après, hein, je vais dans les magasins que je, je on, on va jusqu'au bout du, euh, avec notre association de producteurs de lait montagnes, on va dans les magasins pour présenter notre produit mmh. et on explique la façon dont on travaille, euh, comment on nourrit nos vaches euh, et euh, notre lait. On sait qu'il est de qualité parce qu'il est contrôlé. C'est pas, pas nous qui décidons comme ça à la sortie du, du pied de la vache que notre lait non il est contrôlé et il donc, est contrôlé pour euh,
0: ses qualités nutritives voilà quel... pour
1: ses, ses qualités nutritives puisque notre lait sert à faire du fromage et donc il y a mais il y a aussi des critères de qualité euh, de, de, de qualité euh, pour sécuriser euh, l'alimentation euh, tout est contrôlé s'il y a des germes s'il y a des bactéries si à chaque litre de lait qui sort de la ferme est contrôlé donc euh, notre but c'est euh, de, de maintenir cette qualité sur tous ces critères. Mmh. Quand on reçoit la, chaque, à chaque analyse, il y a au moins une dizaine de critères euh, qui sont qui sont contrôlés. Donc euh, et c'est vrai que le jour où il y a un critère qui commence un petit peu à se à avoir un petit problème, c'est l'alerte aussitôt et on se dit attention attention là il faut faire attention parce qu'il y a un problème et il faut rétablir la, les choses. Voilà. Après, euh, bon, bien, on travaille aussi avec l'environnement, hein, euh, on est dans un territoire ici, on est vraiment en campagne, euh, qui se, ça se dépeuple un peu, et c'est vrai que le fait d'avoir des fermes, euh, ça permet aussi d'entretenir un tissu social il y a encore des, des enfants dans les écoles. Il y a encore des personnes âgées dans les villages parce qu'il y a des agriculteurs qui sont encore là pour travailler et qui c'est pas rare l'hiver. Nous on est en zone de montagne. Hein, des fois il y a de la neige et c'est pas rare que les infirmières qui vont soigner les, les personnes âgées qui sont dans le village d'à côté euh, nous appellent. Appelle Jean-Baptiste ou mon mari ou Jean-Luc. Euh, on est coincé, ça glisse trop, on peut pas avancer. Venez nous aider parce que sinon on pourra pas aller soigner euh, la personne qui est à côté. Voilà. Donc, euh, on a on a aussi ce, 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 cette façon de, de faire vivre un territoire. Et c'est mm -hmm. par l'agriculture. Parce qu'on sait très bien qu'ici, il ne viendra pas s'installer des commerces, il ne viendra pas s'installer une industrie. Euh, donc, euh, si, il y a
0: aussi ce, ce côté-là de notre métier qui est valorisant. C'est vrai que c'est génial euh, et on n'y pense pas. Mais c'est primordial. Toi, de ton côté, Jean-Baptiste, c'est quoi les, euh, les aspects qui t'épanouissent le plus dans ce métier euh,
2: C'est... C'est de la façon dont on produit, c'est ce côté euh, essayer de, euh, voilà comme on disait on voudrait essayer de passer en bio, on l'est pas tout de suite mais c'est un long chemin et vraiment c'est ce côté où ben, aujourd'hui par exemple sur notre ferme on utilise très peu de pesticides voire pratiquement plus mm -hmm. et pour moi c'est quelque chose de gagné et, et je suis content de, de pouvoir le, le partager et, et quand je vends mon produit ça me, ça me, ça me rend heureux quoi de voilà d'être capable de faire quelque chose comme ça
0: vous êtes euh, tous deux consommateurs de, de vos propres produits on a goûté votre lait à la ferme d'ailleurs c'est la première question que je vous ai posée est-ce que vous avez du lait très bonne question j'ai bien démarré cette interview euh, c'est du du lait du coup qui est consommé euh, euh, quelque part dans la région ou alors c'est euh, c'est collectif euh... Et ça se retrouve un petit peu partout après.
1: Alors nous, il est collecté. On, on travaille avec la coopérative qui est sur Brioude, hein, qui fait de, de, de la raclette, et on a aussi, on est aussi dans une association de producteurs de lait de montagne, qui et on fait, et on a créé notre propre marque de lait. Ce, ce lait s'appelle, cette marque s'appelle Mon lait, et du coup, euh, on fait du lait de consommation, de la raclette aussi, et du beurre. Génial. Voilà. Donc euh, et là euh, on sait que voilà c'est vraiment euh, des produits euh, qui sont faits avec les laits issus de nos fermes et on travaille alors euh, avec euh, on respecte aussi les cahiers des charges hein, parce que nous euh, pour avoir un, un, un lait de montagne
0: il faut il faut le il faut le faire à la
1: à la façon montagne quoi ouais. et le donc, lait de montagne euh...
0: c'est c'est un produit qu'on essaie de valoriser et c'est quoi les les différences les qualités qu'il a par rapport à un lait mais je veux dire plus l'aspect nutritif est-ce qu'il est plus riche par exemple alors c'est
1: il, il est fait dans des conditions où l'herbe qui pousse chez nous n'est pas tout à fait la même que celle qui pousse en plaine d'accord parce que parce que le la terre n'est pas la même tout simplement hein. et donc du coup alors euh, je veux pas dire que le lait de plaine n'est pas bon mais c'est pas tout à fait les mêmes euh, les mêmes critères et derrière ce mot montagne c'est pour valoriser aussi euh, le territoire dans lequel on est. On sait qu'en Auvergne, euh, bon, on est déjà un plateau de fromage hein, c'est pas rare. Mm -hmm. On nous dit que l'Auvergne est un plateau de fromage parce que et chaque région euh, peut faire un fromage un peu différent parce que c'est pas tout à fait la même terre, c'est pas le même terroir et du coup les vaches, eh ben, elles respirent pas le même air et elles mangent pas tout à fait la même chose d'un endroit à l'autre
0: et du coup on peut valoriser notre produit différemment. C'est vrai. J'ai une euh, une dernière question. Euh, une question qui, qui s'adresse à vous deux autour de la ferme. Euh, on sait aujourd'hui qu'il faut produire le lait de, de manière plus vertueuse pour l'environnement. On en parlait et que le bien-être des animaux, c'était un enjeu collectif. Tout à l'heure, Christine, tu, tu répondais qu'en fait, le, le bien-être animal était quelque chose qui existait avant qu'on mette les mots dessus. Mais, euh, vu que c'est un enjeu pour l'ensemble de la filière, comment vous pensez y contribuer, vous, euh, dans cette ferme Alors, euh, déjà, bon, déjà
1: c'est par la qualité du produit qu'on fait. Jean-Baptiste a, a parlé de quelques Chose tout à l'heure, il a dit Je ne suis pas dans le volume, dans grandir, grossir, avoir plus d'hectares, plus de vaches. Mm -hmm. Mais par contre, il est, et pour ça, c'est vraiment dans son ADN, hein, parce que ce n'est pas nous qui lui avons dit Fais comme ça. Hein. C'est lui qui a dit De toute façon, moi, je ne veux pas forcément faire beaucoup plus de volume, mais je veux continuer à faire quelque chose de qualité. Donc, ce n'est pas un enjeu de
0: performance
2: Non, c'est euh, voilà. on parlait tout à l'heure de qualité. La base, c'est l'alimentation des animaux. Mmh. Et, et ça, aujourd'hui, c'est ce qu'il y a de plus important. On parle de relation euh, sol-plante-animal. Mmh. Donc, euh, il faut que le sol soit en bonne santé pour que la plante pousse et que l'animal qui l'ingère soit en bonne santé aussi. Mmh. Et, et ce rôle-là, il est très important. Et, et la, la seule manière... Euh, et qui, qu'il y a pour que ça fonctionne, c'est de travailler le plus naturellement possible.
0: Mmh. Ça, tu penses que ce sera ton enjeu pour, euh, je sais pas, les dix, voire plus prochaines années ah, à venir
2: ah, Oui, oui, c'est c'est déjà en cours et ouais. et voilà, on, on c'est c'est vraiment le, notre objectif.
0: C'est un processus lent. Après, euh, est-ce que la, la certification en bio est capitale et le simple fait de se de travailler euh, de, de, de manière euh, vertueuse et bienveillante pour la planète, euh, suffit pas
2: Si, enfin, le, le bio en soi, c'est pas, euh, pas ce qu'il y a de plus important, euh, c'est pas. Mais voilà, c'est ce côté que nos vaches mangent de l'herbe, mm -hmm. qui est important. Euh, une vache qui pâture de l'herbe, on sait qu'aujourd'hui, euh, elle, est, elle est propre, mm -hmm. elle est verte. C'est voilà, peut-être un peu bizarre mon terme, mais une vache dégage du méthane. Mm -hmm. Mais euh, en contrepartie, quand elle mange de l'herbe, l'herbe capte du carbone donc ce CO2 qui est capté est plus important que le méthane qu'elle rejette D'accord. du fait de son pâturage et du coup et eh ben c'est ça, ça fait que cette vache est propre alors que bon bah l'hiver quand elle mange dedans on sait très bien que cette herbe il faut la ramasser avec du matériel on consomme des carburants et ben c'est 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 un peu moins bien mais n'empêche que ça fonctionne aussi
0: mmh. voilà. c'est des considérations techniques que vous aviez aussi Christine ce qu'est en train de dire Jean-Baptiste. Alors oui, mais c'est vrai qu'à un moment
1: donné, euh, on, on a été euh, nous aussi dans une génération où on nous proposait plutôt d'aller plutôt dans la quantité, mmh. et du coup, euh, on avait tendance à perdre un petit peu cette notion de naturel, de travailler de façon autonome et naturelle sur la ferme. Mmh. Et euh, par exemple, euh, on a eu essayé de faire pousser du maïs, mais on est en montagne. Et le maïs, c'est pas ce qu'il y a de mieux, et c'est parce que le maïs demande de l'eau à un certain moment, et on n'a pas le système d'irrigation, nous, on a une faible pliométrie l'été, au moment où le maïs pousse et qu'il aurait besoin d'eau. Et finalement, Jean-Baptiste nous a dit, non, bah, ça, ça sera une, une culture qu'il faudra abandonner chez nous, parce que, mais par contre, il a réimplanté des espèces dans ses prairies qui font face à ces aléas climatiques. Il y a beaucoup de technicité dans ce que Jean-Baptiste a ramené, euh, dans sa façon de, de conduire ses pâtures. De... Et c'est vrai que c'est là que je me dis que finalement, il, il reprend bien le flambeau. Mmh. Et maintenant, à nous, derrière, de, de l'aider au maximum. Et quand vous me disiez qu'est-ce qu'on peut faire pour, pour s'épanouir, et bien moi, par exemple, euh, quand je vais au devant d'un consommateur et qu'on euh, peut parler avec les consommateurs de la façon dont est produit le lait, et bien ça, c'est une fierté. Et c'est quelque chose, je me dis, si nous on le fait pas euh, et si on laisse la parole aux autres, ça va pas être fait comme il faut. Mmh. Alors c'est vrai que ça demande du temps hein, parce que les gens ne comprennent pas toujours, euh, comme moi je comprendrai pas certains termes de certains métiers. Et, euh, mais n'empêche que quand on a passé un moment à discuter avec un consommateur en lui expliquant comment on travaille, et bien souvent, et en plus si on lui fait goûter le lait derrière et qu'il le trouve bon, et bien là voilà, vraiment on se dit qu'on a été au bout du bout et, mmh. et là c'est parfait.
0: Ouais. Ce qui est hyper intéressant, c'est que du coup, si je comprends bien, dans cinq ans, euh, on se voit dans une ferme à la fois qui a retrouvé ses liens euh, originels avec le naturel, mais tout en ayant insufflé une partie de technicité, d'optimisation, qui sont du coup des termes forcément plus modernes, mais euh, à la fois garder de la logique et euh, tout en euh, poussant le naturel au maximum. C'est un peu, c'est un peu la direction que es en train de prendre. C'est exactement ça, oui. Eh ben, ça veut dire que j'ai tout compris. <rire> eh ben, merci à tous les deux pour votre temps. Euh, c'était un plaisir. Je vous propose qu'on se quitte là, qu'on aille prendre un goûter puisque Christine nous a préparé une merveilleuse tarte aux pommes qu'on va déguster avec un verre de bon lait. Euh, merci à toutes et tous pour votre écoute et à bientôt. À bientôt. À bientôt. Pour découvrir d'autres témoignages d'acteurs laitiers engagés, rendez-vous sur fransterde .fr et dans les prochains épisodes du podcast.